Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Compromiso. Dios requiere un compromiso absoluto de su pueblo. Eso significa que cada aspecto de nuestra vida debe someterse a Él. Si no estamos totalmente comprometidos con Él, no podremos vivir una vida que le agrade. Nuestra vida no será una vida que glorifique a Dios, sino que, en cambio, estaremos alejándonos más y más de su voluntad, en pos de nuestros propios deseos. Así que te pregunto, ¿estás totalmente comprometido con el Dios viviente? El Mesías Yeshua, es decir, Jesucristo, con frecuencia es llamado el Señor. ¿Por qué? Porque Él debe ser el Señor de nuestras vidas. Si es que queremos ser individuos que le sirvan de una manera que le agrada y que cumplamos su voluntad. Eso es lo que significa ser un verdadero discípulo. Y veremos hoy en este estudio cuán serio es vivir de un modo que demuestre que Él es la prioridad en nuestra vida. Dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 10. Libro de Mateo, capítulo 10. Para comenzar, nos enfocaremos por unos minutos en el verso 34. Mateo 10, verso 34. Y puedo recordar que casi de manera exacta, desde este día, hace 35 años, enseñé este pasaje de la Escritura. Y sobre este primer versículo, cómo lo enfoqué, lo que dije sobre él, literalmente hizo que me expulsaran de una congregación. Yo estaba haciendo una pasantía allí, pero fue debido a mi posición, a lo que expuse, y siento que es muy básico, es algo que todo creyente debe entender, aceptar y estar de acuerdo. Pero esta congregación en particular se volvió muy hostil en mi contra debido a lo que dije sobre este versículo. Vayan conmigo a Mateo 10, 34. El Mesías hablando dice, No piensen que he venido a echar. Y la mayoría de las Biblias dirá traer, lo cual está bien, pero literalmente es la palabra echar Y habla de su autoridad, que él puede simplemente echar, lanzar, poner, cuando lo desee, lo que quiera que él desee en este mundo. Esta palabra, en su idioma original, habla sobre su soberanía, que él está en control. Una vez más, verso 34. No piensen que he venido a echar paz sobre la tierra. No he venido a echar la paz, sino noten lo que dice, sino espada. Una espada es un arma de guerra. 
¿Qué es lo que el Mesías literalmente busca decirnos aquí? Bien, cuando vemos esta misma enseñanza en el libro de Lucas, hay un cambio. En vez de la palabra espada, Lucas la sustituye y coloca la palabra división. Esto nos ayuda a entender la intención de Yeshua. ¿Qué quiso decir nuestro Señor? Esto es lo que quiso decir. Él trae una espada que genera división. ¿Y a qué se refiere Él? Queda muy claro. El énfasis que Él ha venido haciendo en las últimas semanas de nuestro estudio está en el Evangelio. El Evangelio es como un hacha, como una espada que divide a la gente. Trae división. Bien sea que lo aceptes y entres a la congregación del Señor, o que lo rechaces y quedes excluido de la familia de Dios, del reino de Dios, de las bendiciones de Dios. El Evangelio es como una espada que divide a la gente en dos grandes grupos. Así que, te pregunto, ¿en qué grupo te encuentras? Y lo segundo que debemos entender es lo que dijo también, no piensen que he venido a traer paz al mundo. La paz, para muchos, es el objetivo supremo. Como creyente, ¿sabes cuál debería ser nuestro objetivo principal? Obedecerle a Él. Vivir de un modo que le agrade a Él, que le glorifique a Él, de un modo que manifieste con fidelidad la voluntad de Dios en nuestra vida, haciendo su voluntad, siguiendo sus instrucciones para agradarlo a Él. Sabemos algo. Cuando el Mesías venga de nuevo, con el fin de establecer su reino, Él no vendrá a traer paz, Él vendrá a juzgar. Todo aquel que haya rechazado su nuevo pacto, ese nuevo pacto que está atado al mensaje del Evangelio, y si tú lo rechazas, no experimentarás la paz eterna, sino el juicio eterno de Dios. Y lo que dije, que realmente molestó a la congregación, fue lo siguiente. Hay muchas personas que piensan que es bueno, que es de Dios, que estemos adorando juntos, es decir, esta religión junto con otra religión y alguna otra religión más, que quizás tengamos diferencias teológicas. Puede que ellos llamen a Dios por un nombre diferente, Su Dios no refleje quizás el carácter bíblico de lo que leemos en las Escrituras. No, su Dios puede ser complacido por otro grupo distinto de mandamientos. Puede tener un carácter y un propósito diferente. ¿Sabes lo que eso me dice? No es el mismo Dios. Entiende algo. Y seré muy específico. El Islam. El que ellos llaman Alá, no es el Dios de Israel. Cuando estudias los atributos, el carácter, los mandamientos, los caminos de Alá, y cuando ves lo que la Escritura dice con respecto al Dios de Israel, ellos no son el mismo Dios. Eso significa que un seguidor de Yeshua, un creyente, un judío mesiánico, un cristiano, no puede adorar en igualdad de condiciones con un musulmán, porque no tenemos, escucha bien, nada en común. Y por tanto, 
lo que realmente molestó a la congregación fue esto. La única manera en la que podemos convertirnos en promotores de paz es cuando proclamamos al Mesías Yeshua y a Él crucificado, muerto, sepultado y resucitado como el único Salvador. Ese es el mensaje, y solo es ese el mensaje que produce la paz. ¿Significa eso que debemos ser irrespetuosos contra personas de otras religiones? Absolutamente no. Debemos orar por ellos, amarlos, ser amables con ellos. Podemos bendecirles con cosas buenas. Es decir, si están en necesidad, ayudarles. Si tienen un problema, resolver ese problema. Si tienen una necesidad financiera, puedes demostrar tu amor por el Mesías y compartir con ellos. Yo quiero ayudarte con este problema financiero porque mi Dios... El Mesías Yeshua, Jesucristo, me ha enseñado a amar a todas las personas, incluso a mis enemigos. Pero entendamos que ellos no están adorando al mismo Dios. Entendamos que los únicos promotores de paz son aquellos que cuidadosa, correcta y precisamente comparten el Evangelio de Jesús, la verdad de la revelación del Mesías. Y por eso dice aquí, lee con cuidado, no crean que he venido a echar paz sobre la tierra. No he venido a echar paz, sino espada. Verso 35. Porque he venido para traer división. Un hombre contra su padre, una hija contra su madre, y una novia, esto también puede significar nuera, en contra de su suegra. ¿Por qué? Es por lo que acabamos de explicar. Y es que el mensaje del Evangelio dice que Yeshua es el único camino para hallar el perdón de los pecados. Él es el único Salvador. Sin ese mensaje del Evangelio, no puedes entrar al reino de Dios. Sin recibir el mensaje del Evangelio, serás eternamente condenado en el infierno. Eso no es popular hoy en día. La gente dirá que eso es de mentes muy estrechas, pero es la verdad de Dios. ¿Y vamos a ocultar esta verdad? No lo haremos si tenemos un verdadero compromiso con el Dios viviente, con el Dios de Israel. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que piensen los demás, no importa nada más sino lo que nos enseña la palabra de Dios. La Escritura dice que Él es el camino es decir, el camino al reino de Dios. Él es la verdad. Todos los demás profetas son mentirosos, todos excepto los que profetizaron bajo el Espíritu Santo, los que leemos en las Escrituras. Pero es el Mesías, su mensaje, y el mensaje de aquellos que por medio del Espíritu Santo escribieron la verdad de Dios en este libro, la Biblia. Son estos individuos, y solo ellos, quienes revelan la verdad de Dios. Todas las demás religiones son falsas. Ese es el compromiso que debemos demostrar si queremos ser aprobados ante los ojos de Dios. Entonces dice, ustedes deben entender que yo he venido con el fin de traer división. Un hombre contra su padre, una hija contra su madre, una nuera en contra de su suegra. Verso 36. Y... Los enemigos del hombre serán los miembros de su casa. Insisto, el mensaje del Evangelio 
divide. No hay término medio. O lo recibes o lo rechazas. O te haces seguidor de Yeshua o vas en su contra. Y aquellos que lo rechazan no tienen nada en común contigo. ¿Debemos amarles? Sí. ¿Oramos por ellos? Sí. ¿Seremos amables con ellos? Sí. Pero entiende que al final, cuando mueran, no habrá esperanza para ellos. Y cuando hablamos la verdad, a quienes no pertenezcan al Mesías, no les gustará la verdad de Dios, y habrá un conflicto. Entiende eso. No le des la espalda a la verdad por el hecho de que cause conflictos. Esto es lo que el Mesías nos enseña. Él nos advirtió. No piensen que he venido a traer la paz, a arrojar paz sobre la tierra. No. Su verdad es como una espada que divide. Miren ahora el verso 37, donde dice, Aquel que ame a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Imagina eso. Esto es lo que hablé al inicio, que nuestro compromiso con él tiene que ser un compromiso total, en el que todo lo demás se sujeta a ese compromiso. Queda muy claro aquí, ¿no es así? Dice, si no me amas a mí más que a tu padre o tu madre, dice, tú no eres digno de mí. Verso 37, en su segunda parte. Y aquel que ama a su hijo o hija más que a mí, este no es digno de mí. Y, noten lo que dice aquí, él ata este compromiso con algo más, y eso es cómo este compromiso con él se manifestará. Noten lo siguiente que dice, lean por favor conmigo el versículo 38. Y cualquiera que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. Noten que él habla de la cruz. ¿Qué significa eso? La cruz es un emblema de persecución. Es un símbolo de sufrimiento y en última instancia, Aquellos que son crucificados, obviamente mueren. Y lo que dice aquí es, mi mensaje es como una espada. Causará que aquellos que estén en conflicto conmigo me persigan. Generen situaciones para que yo sufra entre ellos. Y en última instancia, yo podré ser llamado, tú podrás ser llamado a entregar nuestras vidas por este mensaje del Evangelio. ¿Y por qué menciona la cruz? La menciona porque la cruz es fundamental para el Evangelio. Y el Evangelio habla sobre algunas verdades muy importantes que debemos recordar. En primer lugar, ¿por qué Yeshua fue a la cruz? Por causa de mi pecado. Hazlo bien personal. Es personal porque fue mi pecado el que causó que Él fuera a la cruz. Tu pecado también. Y entiende algo más que esa cruz habla sobre el juicio de Dios, su juicio contra el pecado. Fue solo por la cruz que mis pecados fueron completa, suficiente y totalmente resueltos. Fueron juzgados 
Así que ahora, por la fe en lo que Él hizo por mí, tengo redención. Y esta redención es eterna. La cruz es fundamental. Habla de mi pecado. Habla de la fidelidad de Dios para juzgar el pecado. Y estamos tan agradecidos que el Mesías cargó con ese juicio que debió estar sobre mí. De nuevo, hazlo personal. Ese juicio que debió estar sobre mí cayó sobre él. Y su justicia, esto se pone mejor, porque no solo mi juicio cayó sobre él, sino que la justicia del Mesías Yeshua, la justicia de Jesús de Nazaret, fue transferida a mí. Y por lo tanto, eso me da qué? Me da seguridad. Porque del mismo modo que mis pecados fueron transferidos sobre él, ¿cuándo sucedió eso? Recuerden lo que el Mesías dijo sobre la cruz. Cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso habla sobre una separación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Nunca antes eso había ocurrido. Cuando el Mesías Yeshua experimenta eso, él grita. ¿Y cuándo sucedió? La Escritura dice que Él, hablando de Yeshua, quien jamás pecó, quien no conoció el pecado en lo absoluto, cuando Él se hizo pecado en nuestro lugar, es decir, cuando nuestros pecados fueron colocados sobre Él, allí fue cuando ocurrió esa separación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Por eso es que Él clamó, como dice en el Salmo 22, un Salmo muy profético. Padre mío, ¿Por qué me has abandonado? Ese momento de separación, porque el pecado produce una separación entre los hombres y Dios. Y ese pecado fue juzgado de modo perfecto con la muerte del Mesías. Pero él no permaneció muerto, sino que resucitó al tercer día, significando la victoria que él logró para mí y para ti. Eso es lo que relata aquí sobre la cruz. Mira de nuevo el verso 38. Y quien quiera que no tome su cruz y me siga, este no es digno de mí. Verso 39. Aquel que halle su vida la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí, él la hallará. Lo que esto nos dice es algo muy claro y se trata de ese llamado a la redención total. ¿Sabes? Algo que me gusta de la palabra de Dios es que es muy precisa. No hay nada que no quede totalmente claro. Dios requiere un compromiso absoluto. O estás con Él o estás en su contra. Así que pregúntate a ti mismo eso en este momento. ¿Estás con Yeshua? ¿Eres un seguidor del Mesías Yeshua? Esa es la pregunta. Si lo eres, Él requiere ese compromiso por el cual estás dispuesto a entender que tu fe en Él, tu compromiso con Él, puede causar que tú seas un extraño, que seas rechazado por tu propia familia, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tu yerno o tu nuera. Esa es la verdad del Evangelio. Es una espada que divide. Pero dice aquí, tres veces, 
que si no tenemos ese compromiso que ocurrirá entonces no seremos dignos de él y recuerden como enseñé la semana pasada que si nos avergonzamos de él él se avergonzará de nosotros si no lo confesamos ante los hombres y como lo hacemos no es solo decir yo creo en él sino que además esa fe si es genuina si es real se manifestará a sí misma en obediencia a su palabra como he dicho antes siempre me lo preguntan uno no es salvo por la obediencia somos salvos por la gracia es un regalo de dios y tenemos acceso a esa gracia por la fe solo por la fe en él aceptar lo que él hizo en la cruz creyendo en la resurrección entendiendo que fue su muerte la que pagó mi deuda de los pecados todo pecado en mi vida y ese hecho causa que yo me convierta en una nueva creación noten a dónde va la escritura cuando leemos el versículo 40 dice y recordemos el contexto todo esto ocurre dentro del momento en el que yeshua está enviando a sus discípulos diciéndoles que les sirvan que vayan a luchar en contra de demonios enfermedades toda clase de cosas que están en contra de la voluntad de dios toda clase de cosas que tienen que ver con el producto del pecado y se supone que haciendo esto proclamemos en cada ciudad y esto es lo que dice en el verso 40 aquel que los reciba a ustedes me recibe a mí pasamos tiempo compartiendo amando demostrando la verdad y le damos a la gente el mensaje del evangelio si ellos reciben este mensaje que les compartimos dice aquí que me están recibiendo a mí es decir a yeshua y el que me recibe a mí noten esto el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió de qué habla de dios el padre esto nos enseña un principio muy importante y es el siguiente la única forma escuchaste la única forma como uno puede recibir a dios ese dios viviente el único y verdadero dios como judío que soy nosotros creemos en un dios también creo en la trinidad y no hay conflicto en ello pero con el fin de tener una relación correcta con dios tú debes recibir a aquel que él envió y ese es yeshua entonces si rechazas a yeshua rechazas al dios de israel lo escuchaste si tú rechazas a jesús tú rechazas al dios de israel es lo que dice aquí si recibes a yeshua recibes a aquel que lo envió y fue dios el padre quien envió a dios el hijo a este mundo avanzamos verso 41 y aquel que recibe a un profeta en nombre de un profeta recompensa de profeta recibirá lo que quiere decir es esto cuando alguien viene en el nombre de un profeta el que lo recibe lo hace debido a la revelación bien yo creo que debemos compartir la verdad profética de las escrituras cuando alguien dice aquí hay una profecía escrita por isaías jeremías ezequiel daniel o las enseñanzas de yeshua cuando recibimos la palabra de los profetas sus enseñanzas por medio de una persona que nos comparte eso 
entonces nosotros también recibiremos la recompensa del profeta. Y dice en la segunda parte del verso 41, y aquel que reciba a un justo en nombre de ese justo, recibe la recompensa o el salario de un justo. Entonces, cuando nosotros, y noten que no es un accidente, cómo la Escritura se va desarrollando. Empieza por la profecía y luego la justicia. ¿Cuál es el mensaje aquí? Muy simple. Es por la verdad profética. Esta verdad profética produce justicia. Por esto es que enfatizo la profecía. Si no entendemos la revelación profética, no vamos a entender lo que significa la justicia para Dios. ¿Recibes a un profeta? Recibirás recompensa de profeta. ¿Recibes a un justo? ¿Aceptas lo que es justo? Entonces recibirás la recompensa de ese justo. Y entonces dice, verso 42, Y cualquiera que le dé agua, que le dé de beber a uno de estos pequeñitos, Yo creo que aquí él está hablando de personas que la sociedad menosprecia. Puede ser un niño quizás, o alguien que es considerado sin importancia por los demás. Cuando tú le das de beber, y noten lo que dice, cuando tú le das de beber a uno de estos pequeñitos, le das agua fría, un vaso de agua fría, solo en el nombre de mi discípulo, Es decir, tú lo haces simplemente porque eres discípulo de Yeshua. Porque has entendido que así es como vive un discípulo. Nosotros suplimos las necesidades de otros. Es nuestro llamado. Yeshua ha suplido nuestras necesidades por la eternidad. No importa lo que pase en esta era. Nosotros lo tendremos todo en abundancia. En el judaísmo, cuando hablamos del reino, Mahut Hashem, el reino de Dios, una de las palabras que usamos, un adjetivo para describirlo, es Sheifa. Es un reino de abundancia. No habrá ninguna carencia en el reino de Dios. Y por lo tanto, dice aquí, que cuando le damos un vaso de agua fría a uno de estos pequeñitos, dice por causa simplemente de que somos discípulos, noten cómo termina este capítulo. Dice, de cierto les digo que no, no. Esto lo traduciríamos al español como nunca jamás, es la implicación, nunca jamás perderá su recompensa. Aquel que haga esto no será un perdedor, sino que por el contrario, tendrá una gran recompensa. Seamos personas que no solo expresan de labios un compromiso, sino que como vemos aquí, el Evangelio nos dividirá en dos grupos, los que están a favor y los que están en contra. Aquellos que están a favor lo demuestran tomando su cruz. Ellos entienden que es un llamado a sufrir, a ser perseguidos, incluso a perder nuestras propias vidas, ¿Y qué es lo que perseguimos? Ser de bendición para otros. Y cuando lo hacemos, no sufrimos pérdidas, sino que nunca jamás perderemos esas grandes promesas, esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Dónde? 
en el reino de Dios. Bien, se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.